0: Ya hablamos de ganadores, es momento de con este dedo juzgador ver cuáles fueron las peores actuaciones de las finales de conferencia de estos Playoffs NFL 2023. Los que se quedaron en la orilla, los que serán olvidados, los que nah, ya no, quote, sirven para nada. Mi nombre es Ulises Arada y vamos con esta lista con los principales perdedores de las finales de conferencia. Presentadas por NFL Game Pass Que te tiene la promoción de El Super Bowl en todos tus dispositivos Por 20 miserables pesos Les dejo el link en la descripción del video Para contratarlo Y empecemos con estos perdedores De la final de conferencia Porque hay mucho de donde tirar hate Hay mucho de donde pues La verdad, sí, ponernos tóxicos Y empecemos con Cal Shanahan La neta es que es bien difícil repartir culpas con los 49ers porque el partido se fue al demonio en la tercera jugada ofensiva de los San Francisco 49ers. La lesión es... es difícil de prevenir esto y luego, pues, jugar con Josh Johnson, tu cuarto coreback, está cañón. Pero, pues, Cal Shanahan no es como que es la primera vez que se le lesionan sus corebacks. No es como la primera vez eh, el tema. Uno, que Josh Johnson fuera tu plan C de contingencia. Y dos... Los esquemas de protecciones que hizo al principio del partido para dejar un tight end contra eh, Hasson Ready que fue puro caos, pues la neta es que sí está pues, feo. O sea, creo que Kyle Shanahan es un gran head coach. Desafortunadamente, y tenemos que tener esta clase de conversaciones incómodas y de dudas, pues Kyle Shanahan es un dude que en los momentos clave, por lo menos del Super Bowl 51 para acá... No ha dado estos resultados. Sí. Eh, sí puedes ponerles excusas. Y la neta es que. Pues también lo de los 49ers estuvo del superriel que. que este equipo sufriera con estas lesiones. Pero. Antes, pues Kyle Shanahan tuvo este partido donde ya quitarte esto. Y luego Kyle Shanahan y sus 49ers tiraron la ventaja de 10 puntos en el último cuarto, en la segunda mitad del Super Bowl 54. Y luego Kyle Shanahan y su equipo y su ofensiva choqueó al final del 28-3. ¿Cuántos más, Kyle? ¿Cuántos eh, más vamos a ponerle? Ojo, creo que el, el trabajo de Shanahan no está en riesgo. Creo que en retrospectiva, y esto sí hay que decirlo, la temporada de los 49ers es un gran logro, es un gran logro, muchachos, ¿no? Si, si les hubiéramos dicho, este equipo va a jugar la final de conferencia con su tercer coreback, el Mr. Irrelevant del Draft, hubiera dicho no, y dices, no mames, ¿va? Es un gran logro. El problema es que las expectativas ya se fueron tan arriba que, pues, si sientes que te quedas a deber, ¿no? Y Josh Johnson, pobre dude, la neta es que pobre dude, pero pues el, el hecho es que obviamente no estuvo listo para jugar. Tiene este fumble que es casi el, el fumble de Josh Johnson. Básicamente mata todas las aspiraciones de este equipo de los San Francisco 49ers. ¿Por qué? Porque es por un minuto por jugar en la segunda mitad. Porque es dentro de la yarda 30 de, de los 49ers. Y eso se transforma, se transforma en otros 7 puntos. Lo que parecía un 7-14... Aún manejable, aún medianamente manejable, se pone en 7-21 con toda la presión del mundo, con toda la presión del mundo para esto, ¿no? Y la neta es que, pues, no es mala onda. Por algo fue el coreback emergente del coreback emergente. Pero ya sabemos, y sobre todo en esta liga, que, pues, no puede ser tu plan B, Josh Johnson, en una final de conferencia. No es mala onda, acá ¿no? Pero hasta los Eagles tenían un mejor plan B Y eso que Garner Minshew, que no jugó bien Lo ha hecho muchísimo mejor Y esto es, la disciplina De la defensiva de San Francisco Aquí los fans de los 49ers Pero no robaron, wey, a ver Si te robaron, ¿no? Lo que no retó Kyle Shanahan, y que también hay que ponerlo Ese, el reto es toda la responsabilidad De Kyle Shanahan y de su staff Retarla, punto, o sea Andy Reid lo hizo, si Andy Reid Pudo retar una jugada y Kyle Shanahan no No hay excusa, acá ¿vale? Creo que eh, este caso, Kyle Shanahan, eh, y, y bueno, la disciplina de San Francisco sí dejó mucho que desear. El foul personal, bueno, Dre Greenlaw se vuelve loco. Dre, Dre Greenlaw tiene que estar en otra lista aparte, ¿no? Lo de los puñetazos, el face mask, el face mask de Hufanga, los holdings en terceras oportunidades. También es parte de una frustración infinita de un equipo de San Francisco pues que la verdad es que se vio de y se quedó a la orilla. A ver, fueron 164 yardas de ofensiva total y 84 fueron, más más de 84, pues básicamente 96 fueron de Christian McCaffrey. El resto del equipo desafortunadamente no pudo hacer nada más, ca. Y esto pues en algún momento también pesó en una defensiva que jugó muy bien por una mitad y también lo platicamos en los ganadores. Pero que pues, simplemente no pudo aguantar. Y es una pena lo de los Niners O sea, no es que quiera ser buena onda o, o dejarlos como barata. Pero la verdad es que sí es una pena que los San Francisco 49ers perdieran este partido por esta clase de situaciones. no Y por, por esta cosa. O sea, queríamos ver un partido entretenido y no lo perdimos. Vale. Los pases profundos de Jalen Hurts. Ya van dos semanas consecutivas que es algo que empieza a preocupar. Si bien los Jalen Hurts y los Eagles no fueron, eh, pues ahora sí que no fueron exigidos como se esperaba, pues hay que empezar a preocuparse por la precisión de los pases de Jalen Hurts. ¿Por qué? Porque Jalen Hurts, pues la neta es que, pues sí, sí estuvieron bien cutres. Sí falló un par de pases que debieron de haber sido touchdowns y también a AJ Brown la semana, el, dos semanas consecutivas. Es cierto que no está bien del hombro, al 100%. Es cierto que va a tener un par de semanas para, pues, para mejorar. Pero fallar esas pases en el Super Bowl te puede costar. Y te puede costar bastante caro. Mi Joseph Lee Burrow de toda la vida, sí, tuvo un buen partido. Pero, pues sobre todo en la primera mitad. Pero sobre todo en momentos clave, en las dos intercepciones. La segunda es una gran jugada de los, de los Chiefs. Pero... ...siento que quedó a deber, ¿no? 26 de 41, un touchdown... ...dos intercepciones... ...la primera intercepción fue horrible... ...afortunadamente para Burrow... ...sus intercepciones no se convirtieron... ...en puntos en contra... ...sin embargo estas series ofensivas... Pues, sí quedaron a deber... ...y creo que Burrow... ...por momentos fue brillante... ...la cuarta oportunidad y seis... ...los pases a T. Higgins... ...y parecía que tenía estas oportunidades... ...de darle la vuelta... ...cuando el partido estaba empatado a 20... ...y eso es la, el problema... Tuvo dos veces el balón con el partido empatado a 20. La primera es la intercepción en este pase profundo que desvía la defensiva secundaria de los Chiefs y termina en intercepción. Y la segunda es esta serie que termina en despeje después de que había convertido terceras y largo, después de, que se había, eh, después de que se había también sobrepuesto a un intentional grounding medio cutre, a unos fouls personales que no marcaron. Y esa es la bronca. Creo que Joe Burrow tuvo su oportunidad de que esto fuera el Burrow Head Stadium. Y los Bengals, y a ver, tuvo la oportunidad, pero también la defensiva de Kansas City, que ya hablamos entre los ganadores, hizo su chamba. Pero sí también creo que el play calling, tanto de Burrow como de Zach Taylor, al final del partido quedó un poco a deber. ¿Qué más tenemos, muchachos? Ustedes no sean perdedores, ustedes no sean cutres, ustedes no la rieguen. Contraten NFL Game Pass. NFL Game Pass está esta semana y la que viene. De aquí al Super Bowl 57 a tan solo 20 miserables pesitos. Les sale más caro muchísimas más cosas. Probablemente este Sharpie que está aquí le sale más caro. Así que contraten 20 pesos. Pueden ver el Super Bowl en idioma original con los anuncios originales. Pueden ver la repetición del partido, el Coach Tape. Todo, la programación de NFL Network, 20 miserables pesos. Aprovechen y contraten esta promoción. No sean unos perdedores como los de esta lista. Muchachos, les dejo el link en la descripción del video y en los comentarios. Y más perdedores, obviamente, la línea ofensiva de los Bengals, ¿no? La línea ofensiva de los Bengals eh, sí fue un tema ahí. O sea, creo que la protección fue débil, sí. Creo que también hubo castigos estúpidos, absolutamente. Creo que fueron dominados por Frank Theft Auto y por eh, Derrick Nandy y por Chris Jones y por jo George Carlastis, total y absolutamente. O sea, creo que la línea ofensiva de los Bengals quedó a deber. Creo que Joe Mixon, que tuvo 19, a 19 yardas en 8 acarreos, quedó a deber muchísimo y, y fue parte de esta... Pues sí, de los Bengals tuvieron, ¿cuánto fue? Por yardas por jugada, 4.9 yardas por jugada. En general, pues sí quedaron un poquito a deber. Mike Hilton, Mike Hilton quedó a deber. A él se lo comen en los dos pases, que son muy buenos pases de Mahomes, pero no dejan de ser desatenciones de Mike Hilton. Y tiene este castigo que era y no era. Y en general, pues bueno, la defensiva de los Bengals dejan 23 a los Chiefs Lo cual no sé cómo logro, de hecho, menos que los otros partidos La defensiva, la ofensiva también falló Y creo que estos Bengals, ah, no sé O sea, ya un poco más frío el cadáver y todo el mérito de los Chiefs Porque no van a faltar Porque en el video de perdedores Ay, sí, 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 todos esperaban que perdiéramos Y nos alimentamos de que se ardan y de sus lágrimas Sí, también Puede ser pero creo que estos Bengals nos, eh, nos quedaron a deber un poquito más y tuvieron este partido. ¿Y por qué digo que nos quedaron a deber estos Bengals? Porque una de las cosas que no se hablan, pero que fue un factor espectacular, fueron los puntos que dejaron sobre la mesa los Cincinnati Bengals, sobre todo en la primera mitad, en la zona roja, ¿vale? Cincinnati en la primera mitad tuvo dio, dos viajes a la zona roja, y te quedó, se tuvo que conformar con dos goles de campo. Por mal manejo de reloj, por mala ejecución, por eh, desatenciones ofensivas, por errores de ejecución, por lo que fuera. Kansas City limitó a seis puntos. En lugar de ser 14. Si hubiera sido un touchdown más, los Bengals ganan por un punto. De estos cuatro puntos de diferencia en un partido que queda 20-23. Son estos detalles, incluyendo los, lo que quieran. Esos puntos que dejaron los Bengals sobre la mesa, ahí pegaditos, son los puntos que al final tuvieron que extrañar. Y esto es responsabilidad de Zach Taylor, esto es responsabilidad de Joe Burrow, esto es responsabilidad de la ofensiva. Y Andy Reid, el manejo de reloj de Andy Reid es horrible. O sea, eso sí está on brand en playoffs. Me parece que los Kansas City Chiefs tienen mucha suerte. Sí. Pero bueno, a ver, hay que ser bueno y la suerte también es el resultado del trabajo duro, muchachos, probablemente. Pero Andy Reid y sobre todo su manejo de reloj después del touchdown de Marqués Valdés Scanting es malo, es terrible. Todavía los Bengals tienen varias posesiones, todavía Cincinnati tiene oportunidad de empatar o de darle la vuelta a este partido y la ofensiva de Kansas City que no produjo nada, y el play calling de Andy Reid, y sobre todo el play calling al final de la primera mitad, con tiempos, sin tiempos fuera, que no corras el balón y que no te quemes esto, es negligencia total y absoluta de Andy Reid, que, pues bueno, a ver, las viejas mañas nunca mueren, y hay que aprender a vivir con eso, pero también, muchachos, hay que aprender a señalarlo. Y pobre dude, pobre dude, porque Joseph Poday... Osay no estaba teniendo un mal partido de hecho estaba teniendo un poco de presión estaba teniendo varias cosas pero el nombre de Joseph Osay entrará en esta cantidad de dudes infames, en los Kyle Williams del mundo en los eh, Jacuis Tarts, en los, todos estos jugadores que por diestro por siniestra, por mala suerte evitaron o tuvieron la jugada terrible, el error de atención la, todo esto que cambió la historia de su equipo y que le costó por lo menos el gol de campo de la victoria a los Cincinnati Bengals. ¿Es simplista echarle la culpa a Joseph Osay porque es un trabajo de equipo? Sí. Pero también es un hecho que el error de Osai es algo que no debes de tener. Es ejecución. Faltan 8 segundos. Es algo innecesario. Es innecesario. Es una desatención. Es un error y es un error que convierte un gol de campo de, de 60 yardas en un gol de campo de 45 yardas y en el pase al Super Bowl de sus Kansas City Chiefs. Ah, pobre brother, ojalá y que la vida y que la NFL y que todo esto le dé una oportunidad de redimirse porque pues, también nos gustan estas historias. Mientras tanto Joseph Osay será el recipiente del hate, de la ira, de las mentadas de madre, de absolutamente todas las frustraciones de los fans de los Cincinnati Bengals y de los haters de sus Kansas City Chiefs. Por último, último perdedor, los referees del Cincinnati contra Kansas City. Y a ver, voy a volver a tocar el tema porque es un video que pueden ver aquí abajo. Kansas City no ganó ...por los referees... ...los Chiefs hicieron más jugadas que los Bengals... ...y ejecutaron mejor en momentos clave del partido... ...el tema es que estamos hablando de los referees... ...y por qué estamos hablando de los referees... ...porque no fue una marcación... ...porque no fueron dos... ...porque no fueron tres... ...fueron varias jugadas... ...que se marcaron de forma dudosa... ...y la verdad es que no se marcó de forma igual... ...para un lado y para otro... ...eso influyó en el marcador final... ...yo sigo creyendo que no... Pero sí influyó en una enorme cantidad de frustración de los Bengals en una cascada de cagástrofes. Y el problema es ese. La NFL tiene un buen producto. Tuvimos una final de conferencia, por lo menos de la AFC, poca madre. Ca. Y que todavía tengamos que hablar, que, que el tema sean los referees, es un perro oso. Ca. Y la NFL tiene que hacer algo con esto. ese es un problema porque cada vez es más... Eh, el, el margen es de error tan cortitos... Pues no puedes poner en estas situaciones a tus referis de que sean tan determinantes en un partido. Ca. Tienes que cobijarlos. Tienes que hacerlos empleados de tiempo completo. Tienes que capacitarlos más. Tienes que darle la mayor cantidad de armas tecnológicas para que su trabajo sea el mejor posible. Yo sé que todos lucimos como referis de sillón, pero seamos, seamos realistas. Si este... <coughs> Si no hubiéramos tenido dudas de los referis, y si no hubieran sido tan protagonistas, si hubiera sido una o dos, nadie estaría llorando. Si se si hubiera marcado pinche, pero parejo, nadie estaría llorando. Y yo no estoy llorando, yo creo que Kansas City ganó bien, pero estamos hablando de eso y es parte de la conversación más de 24 horas después. Y amigos... Con eso, nos despedimos de los principales perdedores de estas finales de conferencia. No, sin antes, muchachos, recordarles tres cosas importantísimas. Uno, la primera es que denle like a este video, suscríbanse a este canal, compártanlo con sus amigos, vamos a ver si llegamos a los 25.000 antes del Super Bowl 57, lo cual lo veo difícil, pero no imposible, pero ustedes pueden hacerlo. Dos, Compartan este video, déjenme en los comentarios su lista de perdedores y nos vemos en otros videos. Hasta la próxima, muchachos. Bye bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God! No, God, please, no! No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima. Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers!